0: Está no ar o Indica, o podcast
1: do Grupo Jogo. Jogando com a Arte, a gente indica e você indica pra gente.
0: Então começamos agora o episódio número 8 do podcast, indica esse podcast do Grupo Jogo, na qual a gente trabalha com as indicações de vocês, que vocês podem mandar para gente lá pelo arroba Grupo Jogo no Instagram, pelo direct, é um podcast que reflete bastante sobre a situação atual, sobre as artes e sobre o distanciamento social que estamos inseridos hoje. Meu nome é Lucas Simas, eu sou diretor de teatro, ator, professor de artes cênicas e eu sou pesquisador também em arte e tecnologia.
1: E meu nome é Louise Pirozan, eu sou atriz, também sou diretora teatral e jornalista. E hoje eu vou começar dando uma dica. Hoje eu quero indicar a atriz e professora e pesquisadora Aline Marques. Ela é maravilhosa, ela trabalha com bufão. E ela tem um perfil no Instagram também, é Aline Marques Bufão, quem quiser segue ela, tem um trabalho ótimo, inclusive com o personagem Waldorf. E eu estou indicando ela para começar porque ela trouxe para mim uma reflexão durante esse tempo de pandemia em um outro grupo de pesquisa que a gente frequenta juntos, juntas. Ela chegou nesse grupo de pesquisa dando uma ideia sobre uma série de vídeos que todas as pesquisadoras uh, poderiam elaborar a partir do tema sonhos. E ela chegou e disse Ai gente, vamos falar sobre sonhos Porque tá todo mundo sonhando coisas muito loucas nessa pandemia Quem sabe a gente faz algum vídeo artístico sobre isso E por causa dessa indicação dela A gente começou a pensar a respeito disso E resolveu trazer essa pauta para o Indica
0: É interessante essa pauta porque Por exemplo, ultimamente eu ando sonhando bastante Com o meu corpo voando em vários lugares assim. Isso é muito estranho Porque às vezes eu acordo Com essa sensação de corpo está flutuando, está voando, está fora do chão ou em queda, é, é muito interessante. assim. E para a gente conversar um pouco sobre isso, sobre esse tema, a gente convidou Nathaniel Cabreira, que ele é médico da família e comunidade, formação psicoterapeuta profunda e junguiana no espaço Arte e Ciência, e tem experiência na saúde indígena no Alto do Pará. Seja bem-vindo, Nathaniel. Oi, Lucas e Lou, é, obrigado pelo convite.
1: Tudo bom, Natan? Muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente sobre a tua experiência e sobre esse tema, que acho que tem muita gente refletindo sobre isso. Uh, como falou o Luca, eu também tenho tido vários sonhos durante essa pandemia. Não que a gente não sonhe uh, no resto da nossa vida, mas a gente resolveu então se aprofundar um pouquinho nesse tema e conversar uh, sobre possíveis significados, não significados dos sonhos, mas possíveis formas de trabalhar esse tema nas nossas vidas. Por isso a gente te convidou.
2: Bom, a minha linha de abordagem é a linha do Jung e da Von Franz. O próprio Jung dizia que existem tantas abordagens a sonhos quanto existem pessoas trabalhando com isso. Existem muitas visões dos sonhos, ou que eles não significam nada, ou uma visão mais esotérica, ou uma ideia mais né, de que os sonhos simulam desejos que são censurados pela nossa consciência. Mas para Jung para Von Franz, os sonhos são natureza. Os sonhos vêm de uma camada anterior à nossa racionalidade e é uma camada mais ligada ao próprio corpo, à, à intuição, ao irracional, aos instintos. Uma camada que é uma base viva de nós mesmos e que com o superdesenvolvimento da nossa consciência, da nossa racionalidade, da nossa cultura, a gente acabou se afastando. Então, a olhar para os sonhos e a tentar interpretar, entender eles, a gente tem uma possibilidade de fazer um novo vínculo com a nossa consciência moderna e essa matriz psicológica que a gente chama de inconsciente, que é da onde a gente acredita que vem os sonhos. Então, é, da mesma forma que o, quando a gente está dormindo, o organismo ele funciona tentando restabelecer um equilíbrio metabólico, e é um processo que a gente não tem consciência essa, quando a gente so, é, dorme, os sonhos, eles também tentam fazer um processo que o Jung e a Bonfrançal falam de autorregulação psicológica. Ou seja, expressa um mecanismo de tentar corrigir e compensar nossas ideias, nossos sentimentos, nossas atitudes, nossas posturas, visando um melhor equilíbrio de nós mesmos, uma atitude nossa mais alinhada com a nossa totalidade e com o nosso momento.
1: Entendi. Seria... Tu, fala, tu usou a palavra compensar, né? Uh, é um retorno aos nossos um, instintos, não sei, esses dias eu li uma coisa no teu Instagram, que falava que falava isso, né, tipo que a gente vai muito pro lado racional e a gente tenta se autorregular, né, e como equilibrar essa questão mais instintiva com a nossa, tu acha que o sonho tem esse papel de tentar equilibrar o nosso instinto com a nossa racionalidade?
2: É engraçado que pro Jung e pra Franz o próprio instinto, ele também tem uma certa um certo balanço é, a gente tende a ver o instinto de uma maneira meio unilateral né? como se o instinto fosse uma coisa que se a gente não tivesse a nossa camada de consciência para reprimir ele a gente não teria uma civilização mas, mas para eles não apesar de, claro, tem instintos é, que a gente vai achar que são negativos por exemplo, os lêmures que se jogam no instinto de migração se jogam em penhascos né? Uhum. tem também essa possibilidade deles se se balancearem é um equilíbrio, sim, entre a nossa consciência e os instintos, mas também um equilíbrio entre os próprios instintos que a gente está buscando.
1: Como tu falou no início, né? às vezes a gente tem uma mania, uma mania não, mas tem tendências, assim, tem várias formas de interpretar os nossos sonhos. Tem formas mais místicas, né? tem Diversas. E eu, por exemplo, sou uma pessoa que não raramente sonha uma coisa, fico encucada e vou procurar na internet o que, que significa sonhar com tal coisa. Tipo, esses dias eu sonhei que meus dentes estavam caindo. E por mais é que eu filha. saiba que esse. Uh -huh, por mais que eu saiba que esse é um sonho comum, eu nunca tinha sonhado isso antes. Então, obviamente, na hora eu fui procurar na internet o que, que significa sonhar com dentes caindo. E veio um monte de coisa. E por mais que eu não acredite, e daí vem o meu lado cético, e também, né? Eu não acredito em tudo que está na internet. Ainda assim, eu fico curiosa. Então a pergunta é como é que a gente pode ter uma visão um pouco mais assertiva ou para quem se interessa ou para quem acredita, né? E, enfim, e sabe que os sonhos podem uh, trazer algumas elucidações ou enfim, como lidar com isso? Como ter mais uh, facilidade de interpretar os nossos próprios sonhos? Ou as suas simbologias? Enfim.
2: Bom, uma das coisas que o Jung fala é que é um pouco difícil a gente interpretar o próprio sonho, porque ele fala sempre sobre o nosso próprio ponto cego, ou seja, sobre as nossas costas. Então, mesmo ele, um especialista nos sonhos, dizia que em relação aos seus próprios sonhos ele tinha dificuldade. Mas existe todo, toda uma espécie de, de ferramentas para a gente interpretar por exemplo os sonhos eles têm uma narrativa né tem um geralmente tem um início tem um clima um meio uma continuidade um clímax, uma solução ou não também a gente tem que ver o as pessoas que a gente encontra o local onde que acontece se isso aí a gente tenta fazer então associações entre esses elementos dos sonhos e o que a o que significa para a pessoa isso de modo geral esses elementos eles têm a ver conosco mesmo, e não com questões externas. Por exemplo, se eu sonho com a minha mãe, tem mais a ver com o meu complexo materno do que com a minha mãe concreta.
1: Também aconteceu isso esses dias comigo. Eu sonhei com uma prima minha e no meu sonho ela estava em perigo. Quando eu acordei na hora, eu mandei uma mensagem para ela: "Nossa, tá tudo bem contigo? Tá acontecendo alguma coisa?". Mas tem muito mais a ver com a minha sensação em relação à minha prima do que com ela.
2: Por exemplo, Possivelmente, tivesse a ver, assim, a quem é a tua prima? O que, que a minha prima significa para mim? Uhum. Por exemplo, digamos, a minha prima significa um lado mais artístico que eu tenho... E que eu por alguma razão nesse momento eu tô reprimindo meu lado artístico então eu sonho que minha prima está em perigo porque porque a gente tem sempre que tentar fazer a ligação né do sonho com o que a gente está vivendo no momento que é essa que é a pior grande dificuldade mas é o grande chan da interpretação dos sonhos por exemplo retomando a ideia dos dentes né uhum. também existem símbolos que são mais gerais então por exemplo dente geralmente tem a ver com com identidade e com discernimento. Então a gente tem que ver o que está que acontecendo, né? Que, que a gente está falhando um pouco ali na, na questão de é, consciência de alguma coisa. É um sonho muito comum, né? O sonho dos dentes.
0: Quais os tipos de sonhos mais comuns? Porque eu também, quando. Ultimamente ando sonhando muito com essa questão de. Levitar, né? De estar voando ou estar caindo. Que a gente sempre que sonha, a gente tende a procurar um. Um significado, ou tentar uma interpretação e é. o que eu vejo muito é que a gente acaba caindo muito na questão esotérica né é alguma interpretação que cai para esse lado mais uh, fantasioso, assim porque eu também sou uma pessoa um pouco mais cética, que nem a Loa, assim, então comecei a pensar muito sobre essa questão recorrente nos sonhos né porque tem alguns uh, símbolos e alguns signos que são recorrentes como o dente, como a queda e, e, e o que, que a gente consegue entender a partir desses símbolos e signos mais recorrentes assim. Bom,
2: engraçado você me falar isso porque tem um filme da Von Fran chamado O Caminho dos Sonhos, onde que fazem essa pergunta para ela e ela fala assim que geralmente tá levitando, tem a ver com estar tá um pouco fora do da realidade, fora sem os pés no chão. E a queda seria esse súbito momento onde que a gente volta para a realidade. Então tem tem esses símbolos que se repetem, inclusive se a gente for vendo a produção mitológica da humanidade, né, por exemplo, Sol, o velho, a velha sábia, os animais, se a gente consegue ter um conhecimento sobre essa mitologia e um conhecimento sobre os sobre os, os sonhos, já a gente consegue tentar dar uma sacada, mas tem sempre esse clique, né, a se fazer. A von Franz, por exemplo, conta um, um sonho de um analisando um mexicano que ela tinha, que sonhou que tinha uma pedra obsidiana é, que estava perseguindo ele e aí ela perguntou para ele ah mas o que que você tem a ver com os astecas porque essa pedra tem a ver com é o símbolo dos deus, dos deuses ou de um deus asteca e o cara nem sabia disso assim ele ele era um mexicano que tinha três quartos de descendência asteca só que como a sociedade mexicana era muito racista em relação a isso né ele meio que reprimia isso e aí quando ela perguntou ele teve um um tchan, assim, assim e... A partir disso foi pesquisar, escreveu livro sobre... Ele virou um pesquisador em, em indianismo, meso-indianismo.
1: Tem, Nathan, tem alguma, algum livro, alguma dica para alguém que, por exemplo, sei lá, como eu, que quando sonha procura saber um pouco sobre o sonho, mas também não quer ficar olhando só coisas na internet, de simbologias ou algo assim, que a gente possa consultar, enfim, nesses momentos?
2: Eu acho que o mais interessante é pegar esses dois livros que são O Caminho dos Sonhos, tá? que é uma entrevista da Von Franz, é Von Franz, F-R-A-N-Z, que ela fala justamente sobre os sonhos e O Homem e Seus Símbolos, que é do Jung, onde ele fala de todos esses processos, inclusive o último capítulo é só uma análise de sonhos comentada. Assim, uma sequência de sonhos de um... De um... Um paciente comentado.
0: E tu tem uma experiência em saúde indígena também, né? E Sim. assim, quais são a, as diferenças de pensamento em relação ao sonho entre a, entre a cultura tradicional, dita tradicional, e a cultura dos povos originários, assim.
2: Bom, na verdade, né, os sonhos, historicamente, eles sempre tiveram um papel de guia é, para as pessoas. Por exemplo, a gente tem relatos de sonhos de Nabucodonosor né, ou de antigos faraós enfim, egípcios. Uh, só agora, com, a nossa, com o nosso ilumi iluminismo, é que a gente tem essa teoria de que os sonhos não valem nada. Então, por exemplo, eles sempre tiveram esse papel de guia tem uns índios do Labrador que falam que, que cada homem dentro de si carrega é, um homem sábio no coração e que esse homem ele envia sonhos e dá dicas e mais dicas se a pessoa segue mais as dicas dele. Então, tem relatos de, de xamãs que guiaram suas suas seus povos, para sonharam que tal lugar tinha mais animais, a terra era melhor e... A partir daí eles foram pro fizeram uma migração sempre tem a pessoa as pessoas que duvidam, as pessoas que vão também tem a questão da interpretação Eu fiquei sabendo de, de, de um relato também de pessoa do cara que interpretou errado eles acabaram se dando mal mas assim sempre tem essa questão do, dos sonhos inclusive propondo novos rituais para os indivíduos por exemplo tem tem uma comunidade de aborígenes na Austrália que faz um ritual a cada 30 anos. E aí, se alguém sonha, ele leva lá para para a comunidade e aí eles discutem maneiras de incorporar esse sonho nos rituais. Uma coisa que o Jung fala é que quando ele teve na África, ele perguntou lá para os africanos se eles tinham sonhos. E eles disseram assim para ele que até os avós deles eles tinham mas hoje com os ingleses, né, com o imperialismo, eles não tinham mais, porque os sonhos realmente tinham essa, essa esse papel de guia deles, né? E, e quando você está na, na floresta, né, Quando você está na natureza, você precisa muito mais ali dos seus instintos, você precisa muito mais da tua intuição. Com a, o domínio inglês, eles já eles estavam mais tinham perdido essa relação.
0: E tu tem alguma dica de uma tem algum, tu tens alguma dica de uma obra uh, que a gente possa pensar ler sobre a questão dos sonhos e, e as culturas indígenas os povos indígenas? Bom,
2: tem uma coletânea da Von Franz ela tem na verdade vários livros sobre isso e ela sempre aborda não nesses, não os sonhos mas sim mitos indígenas um, por exemplo tem um livro chamado Mitos de Criação onde que ela aborda vários é, mitos de criação de vários povos. E também tem séries sobre contos de fada, por exemplo, A Sombra e o Mal nos contos de fada, ou A Individuação nos contos de fada, onde que ela fala desde contos ali da Lituânia, da, do Irã, até, até contos é, também da América do Sul, de povos mais originários.
1: Além disso, né, o tu falou, os sonhos ao longo da história foram fontes, né, foram, um, foram já encarados como sinais, foram considerados em tomadas de decisão uh, e também foram fontes de inspiração. Né? E daí tentando relacionar um pouco esse universo onírico com a arte, é, que relação a gente pode fazer assim, entre sonhos e e capacidade artística ou produção artística né? Um, não sei se tu conhece alguma obra ou, ou enfim, algum artista que trabalha a partir dessa temática dos sonhos
2: não só na arte, mas também em outros lugares, por exemplo na ciência, os sonhos um, também tiveram o seu papel tá? por exemplo, aquela sabe aquela estrutura do anel de benzeno do, da química orgânica Sabe que tem uma bolinha no meio, um hexágono? É, a cientista que fez isso, ela sonhou com uma cobra mordendo a própria cauda e, a partir disso, ela teve essa ideia. Eu acho que os artistas sempre tiveram em contato com conteúdos criativos e intuitivos, né? E também com uma certa liberdade de experimentação para elaborar conteúdos que também estão em sonhos, né? Aliás, uma das coisas que a gente faz é, dentro da da análise Jungiana, é também usada da escrita criativa ou moldar argila, esculpir, dançar, como forma de tentar dar, dar expressão para esses conteúdos. O Jung diz que é, às vezes a mão sabe coisas que a nossa cabeça não sabe. Na verdade, ele mesmo Sim. tem uma vivência, né? Ele tem o... antes dele escrever de uma maneira mais científica, ele também desenhou, esculpiu, ele tem um livro chamado Livro Vermelho, que é inteiramente baseado nessas nessa vivência assim mais mais estética mais artística dele então uma das e uma das coisas é a gente tentar entender esses processos e essas percepções que a gente vive na arte como também correlacionados a nós mesmos né por exemplo o Shakespeare diz que numa, numa peça teatrica, não vou me lembrar qual é nós somos feitos do mesma matéria é, né? de que de são feitos matéria. os sonhos Uh, então, por exemplo, tem um livro muito interessante da Von Franz, que é o Puer a Eternos, que ela interpreta dois livros, interpreta o Pequeno Príncipe interpreta um livro chamado Reino Sem Espaço, e ela vê como está, por um lado, tem a ver muito com ali com a vida do Saint-Exupéry e do outro, mas também tem a ver com todo, toda a época que eles que foi escrito. E uma indicação também, na parte das artes plásticas, é um, um pintor chamado Peter Birkhauser. Ele também pinta é, muito através dos sonhos. Ele pinta figuras dos sonhos dele. Peter Birkhauser. B-I-R-K-H-A-U-S-E-R
1: Que lá pelas tantas tu disse que ah, agora a gente, agora depois do iluminismo, a gente que parou de, de levar os sonhos a sério. Como se fosse algo que a gente realmente não desse bola, ou não se importou, ou não, como tu disse, não leva a sério, né? Tu acha realmente, assim, que, que nesse momento, as como as pessoas poderiam entender que os sonhos realmente são algo a serem analisados? Que eles realmente podem querer? Porque às vezes eu já ouvi muitas coisas, né? Já ouvi, ah, não, é só uma manifestação do teu inconsciente, algo que tá ali guardado, mas que, né? Ou, ou é só uma coisa que tu, ah, tu assistiu um filme que tem a ver com isso, e aí tua mente trouxe de volta enquanto tu dormia. Mas aqui a gente tá falando sobre realmente uma matéria de análise que pode, né? nos levar a entender um pouco mais sobre nós mesmos e como a gente se coloca no mundo. que que, como dizer isso, né? Fazer as pessoas, entre aspas, levarem a sério os seus próprios sonhos.
0: Porque esta afirmação também me fez pensar uma questão que quando quando se pensa que a partir desse iluminismo A partir de ser moderno A gente começa a colocar os sonhos num lugar de alegoria Qual era o papel do sonho antes desse processo uh, iluminista Desse processo pensamento mais uh, moderno, por assim dizer Eu
2: acho que os sonhos, na verdade, sempre é, Na nossa civilização, né, com a igreja católica Sempre foi ficaram um pouco escanteio. por escanteio né? Porque quando a gente vai sonhar a tendência é a gente ser levado para um pensamento que não é o pensamento oficial, né? Uh, então, é claro que dentro de uma estrutura religiosa, como foi na né? estrutura católica, e ainda hoje que é parte, a gente não vive mais nessa estrutura, mas a gente herdou né, um funcionamento parecido, é claro que a gente vai ter uma certa dificuldade. E os próprios sonhos, na verdade, vêm de uma camada que é um pouco indigesta da gente lidar, né? Porque é, vai ver o sonho... É, não parece significar nada, é uma coisa que eu não entendo, mas, na verdade, é uma linguagem nova. Né? A gente tem que ter tempo para se adaptar como qualquer linguagem nova.
1: E me parece também uma coisa muito... Desculpa, talvez não tenha nada a ver trazer para esse lugar mas muito masculina, sabe? Essa coisa de reprimir os sonhos. É, talvez realmente não tenha nada a ver, mas a gente sempre fala que a mulher é mais intuitiva, que a mulher não sei o quê, ou que é mais mística. E talvez essa forma de, como tu falou, ai, o pensamento oficial é aquele sobre o qual a gente está racionalizando, sobre, sobre o que a gente pensou super bem e definiu né, que a conclusão que a gente chegou depois de se debruçar sobre um tema, racionalmente, é a conclusão X. Mas, às vezes, dentro de nós existem outras respostas, né? Que tem mais a ver pro lado da intuição, que tem mais a ver pro lado do instinto, e que tá, talvez, num lugar um pouco mais, se a gente for, cat não categorizar, mas pensar numa questão de gênero, é, um pouco mais feminino também, assim, né? E muito e não tô falando isso, tô falando isso porque isso é um pouco depreciativo para as mulheres. Ao longo do tempo, vem, vem sendo depreciado um pouco essa coisa da intuição feminina, né? Mas, enfim, eu não acho que é algo a ser depreciado nem a ser criticado, mas talvez justamente um lugar para ser olhado com mais atenção e de ter uma certa confiança nesse outro lado, né? Mais intuitivo, mais instintivo e mais feminino também. Eu acho que é bem por
2: aí, que tu, como tu colocou. Então, a nossa civilização, ela tem um deus, mas não tem uma deusa, né? Na antiguidade a gente tinha... Deus, a gente, Eles tinham deuses e deusas. Um, e a nossa deusa é, uma, é a Virgem Maria, que ainda assim é uma deusa um tanto quanto espiritual né? então essa parte da matéria um, ela ficou um tanto quanto rejeitada e uma das coisas que a Von Franz aponta é que a, a gente perdeu esse elo da matéria como uma coisa a ser relacionada com uma coisa viva que a gente respeita e relaciona né? a gente vive num materialismo mas o um materialismo que depreda, um materialismo que que destrói né a natureza. E assim como é, a gente é, explora a natureza, a gente também está explorando a nossa própria natureza aqui. Talvez, talvez essa pandemia seja uma espécie de ajuste de contas. <risos>
0: a relação entre o pensamento freudiano e o pensamento junguiano na questão do sonho porque é, pelas algumas leituras que eu tive na época da faculdade de educação que eu fiz o freud também abordou a questão do sonho né
2: é, tem algumas diferentes algumas similaridades algumas diferenças né o freud fala também né que o que o sonho é a via régia para o inconsciente né então ele ele ainda ele fala do inconsciente mas é engraçado que a gente vê o inconsciente ainda como uma coisa é uma coisa meio de lado uma coisa que não tem importância e para o freud o inconsciente é tipo um quartinho onde que a gente joga as coisas que a gente rejeita né? já para o jung o inconsciente é outra coisa ele é uma base da onde que brota consciência uma base viva pulsante e onde que pode surgir novos conteúdos onde a gente onde a gente pode se inspirar né é uma base criativa então o freud tem muito essa questão da questão do desejo, né? No meu ponto de vista dá uma engessada na interpretação dos sonhos. Eu acho que tem ainda a ver um pouco com a com uma questão mais do racionalismo científico, né? Do século início do século 20, onde que eles eram. Enquanto Jung tem uma, uma visão um pouco tanto quanto mais dinâmica e mais mais ampla do que, que o inconsciente.
0: Eu acho que a gente vai chegando ao fim do nosso episódio sobre os sonhos muito obrigado pela participação, Nathaniel foi bem interessante uh, a nossa conversa se tu quiseres terminar com uma dica de uma leitura, de um filme de uma obra, uh, fique à vontade
1: Onde como se relacionar né? eu queria ter alguém para interpretar meus sonhos o tempo inteiro uh,
0: bom,
2: Luiz e Lucas foi obrigado de novo pelo convite Bom, vou indicar então algumas algumas entrevistas que tem do Jung e da Von Franz no YouTube. Tem uma entrevista famosa chamada Face to Face, do Jung. Também tem um outro uma outra entrevista com a Von Franz que se chama Remembering Jung. Um, e tem outra entrevista que se chama A Questão do Coração. E eu acho que qualquer livro do, da Von Franz falando sobre os contos de fada é bem inspirador também. Acho que é mais fácil... A partir de, de, dessa leitura, começar a entender um pouco melhor a questão dos sonhos e como analisar, analisar eles. Estamos aí para tirar dúvidas também.
0: E tu pode agora também uh, divulgar o teu canal no, no Instagram.
1: Sigam um o Natanael, arroba Natanael psico isso, Nathan, é isso, arroba Natanael
2: com th ponto psico Tô fazendo, colocando conteúdos lá a cada dois, três dias, também colocando vídeos e eu vou também fazer uma conferência em breve sobre sobre a, essa vida simbólica que se desenrola através dos sonhos. vai ser uma conferência gratuita, mas a gente ainda não tem data.
1: muito massa, obrigada Natanael de novo por ter aqui conversando com a gente e para quem tá nos ouvindo não esqueçam de seguir também o grupo jogo tanto no Instagram quanto no nosso canal no YouTube, visitar o nosso site grupojogo.com.br e mandem suas dicas.
0: E também temos que lembrar que estão abertas as inscrições para a oficina de criação e montagem do Grupo Jogo. As inscrições vão até dia 16 de agosto e as aulas começam dia 17 de agosto, às 20 horas, em ambiente totalmente online. Neste semestre, o Grupo Jogo irá mergulhar no universo de Samuel Beckett para criar uma pesquisa intitulada Estética do Distanciamento. A oficina terá duração de 5 meses e é aberta para qualquer pessoa maior de 16 anos, que queira exercitar seu potencial criativo e construir uma obra artística ao final do curso. As inscrições podem ser feitas através do site www.grupojogo.com.br Até mais galera!